0: Estamos no Conecta. O Conecta é um canal de discussões do processo penal contemporâneo. Compartilhe conhecimento pelo Conecta. Sou Nereu José Giacomoli, professor da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Comigo, o professor da PUC do Rio Grande do Sul e também advogado, professor Marcos Ebrard. Hoje estamos no episódio número 49 do Conecta que tratará do arquivamento do inquérito policial no pacote. Anticrime. E temos a grande honra e satisfação de termos o doutor Rômulo de Andrade Moreira, que é procurador de Justiça no Estado da Bahia, professor de processo penal na Universidade de Salvador, Unifax, e também autor de diversos artigos, uma infinidade de, de obras científicas publicadas dentre artigos, capítulos de livro e livros também. Portanto, um jurista de escola, de renome e que produz é, uma obra de qualidade para o processo penal e para o mundo jurídico. É, destacamos a sua última é, publicação, o seu livro Não Vale Tudo no Processo Penal, escrito juntamente com o professor Alexandre Moraes da Rosa, que está publicado pela editora eMais. Então professor Rômulo, obrigado inicialmente por ter é, estar dispensando esses minutos preciosíssimos do, te, do seu tempo, mas é em prol de, de, da transmissão de um conhecimento, do processo penal dentro desse, dessa perspectiva de solidariedade na partilha do saber e do conhecimento. Então, professor Rômulo, muito obrigado. É um, uma grande honra e prazer tê-lo aqui no Conecta. Com a palavra.
1: Muito obrigado, professor Nereu, meu grande amigo, Marcos, Felipe. Um abraço a vocês todos. Um abraço a todos e a todas que assistem a nós neste momento. Neste momento. Bem, Nereu, é, o o novo procedimento do arquivamento previsto no artigo 28 ele veio dentro daquele contexto do chamado pacote anticrime. É, que houve algumas é, algumas que trouxe algumas alterações no Código de Processo Penal, algumas importantes, sem nenhuma dúvida, né? Eu faço muitas restrições a este chamado pacote anticrime, mas alguns dispositivos que não são nem aqueles que foram gestados no gabinete do então Ministro da Justiça, alguns dispositivos são importantes. Infelizmente, parte destes dispositivos, ele teve, parte teve justamente a sua eficácia suspensa, como todos nós sabemos, por uma liminar do ministro Luiz Fux. O que é lamentável, quer dizer, o que tinha de bom no tal chamado pacote anticrime teve a eficácia suspensa, quer dizer, é uma lei que está em vigor, válida, mas sem eficácia, sem aplicação. Entre estes dispositivos está justamente o novo artigo 28. Se o velho artigo 28, portanto, aquele velho procedimento lá da década de 40 do século passado, se aquele procedimento era absolutamente alheio, estranho aos postulados do sistema ou do processo de modelo acusatório, este novo procedimento de arquivamento, não só do inquérito, quando eu digo aqui arquivamento de inquérito, nós estamos falando de arquivamento de quaisquer peças de informação, qualquer representação feita ao Ministério Público, etc. Quer dizer, esta nova redação, este novo procedimento, ele busca exatamente tomara que logo sejam julgadas estas adins e o mérito, ele busca exatamente coincidir esta etapa pré-processual com o um processo efetivamente de modelo acusatório. Aliás, um dos artigos que também foram acrescentados pelo pacote anticrime foi exatamente o terceiro A, que diz expressamente, talvez, o que nem precisasse dizer é que o nosso processo penal tem modelo acusatório vedando-se ao juiz a iniciativa, qualquer iniciativa na fase investigatória e a iniciativa probatória também. Este, este artigo, é, pasme, também teve a sua eficácia suspensa pela liminar do ministro Luiz Fux. Bem, é, então vamos objetivamente, em razão do tempo exatamente estabelecer como é que se dá agora o arquivamento de qualquer peça de informação. Se antes este arquivamento era feito a partir da intromissão indevida do juiz, porque o Ministério Público ele requeria o arquivamento da peça investigatória ao juiz, que podia deferir ou não deferir, o que era um negócio absurdo, porque se o juiz não deferisse, mandava para o órgão de cúpula do Ministério Público, que caso discordasse do promotor, voltava, quer dizer, era este mesmo juiz que havia dito que tinha justa causa para o exercício da ação penal, era este mesmo juiz que agora iria fazer o juízo de admissibilidade da peça acusatória e, afinal, julgar o processo, quer dizer, uma coisa estranhíssima, esse artigo 22. 28, com a redação velha e ainda em vigor e ainda com eficácia, esse artigo 28 era um dos grandes resquícios, ou é um dos grandes resquícios desse Código de Processo Penal que foi gestado lá no Estado Novo. O novo procedimento ele é, me parece correto porque coloca o arquivamento da peça informativa, do inquérito policial, enfim, dentro do Ministério Público, mas também é, ele cria um mecanismo de controle, não um controle externo, não um controle por parte do judiciário, mas um controle dentro do próprio Ministério Público. Não esqueçamos que o Ministério Público, por força da, do artigo 129, inciso 1 da Constituição, é o titular exclusivo da ação penal pública. Então, nada mais... É natural, digamos assim, pelo menos desde o ponto de vista constitucional, que o arquivamento ou oferecimento da denúncia fique a cargo do, ministro, do próprio Ministério Público. Né? Pois bem, Então, ao invés de requerer este arquivamento, né, solicitar a um juiz, o Ministério Público ele promove, quer dizer, é, na verdade, uma decisão do próprio membro do Ministério Público, seja o promotor de justiça, seja o procurador da República. Ele promove o arquivamento. Pois bem, claro, esta promoção de arquivamento tem que ser devidamente fundamentada, como, aliás, todos os pareceres, todos os pronunciamentos do Ministério Público, por força, inclusive, de dispositivos, né? dispositivos constitucionais, ambos no artigo 129 da Constituição. Seja um. um um dos incisos lá do 129, que diz que todas as manifestações do Ministério Público devem ser fundamentadas, seja um outro, um parágrafo, quarto, salvo engano, que diz que se aplica ao Ministério Público disposto no artigo 93, ou seja, aquele que diz que as decisões judiciais devem ser fundamentadas. Portanto, os pareceres do Ministério Público devem ser fundamentados, tanto como devem ser fundamentadas as decisões do Poder Judiciário. Pois bem. Determinado, então, decidido, melhor dizendo, o arquivamento pelo Ministério Público, quer dizer, o Ministério Público promove o arquivamento porque, a princípio, não há justa causa para o exercício da ação penal. Ele não entendeu que haveria outras diligências também passíveis de serem ainda feitas, ou não é o caso por exemplo, do acordo de não persecução penal, é possível que haja justa causa, mas seja é caso de acordo de não persecução penal, que é uma novidade também, esta, esta não foi atingida pela eliminada do FUC, está no artigo 28A. Pois bem, então, o Ministério Público, ao assim decidir, portanto, pelo arquivamento, ele deve comunicar esta sua decisão é, formalmente, evidentemente, deve comunicar à vítima ou às vítimas, se houver, evidentemente, uma vítima determinada, é, ao investigado ou aos investigados e ao delegado de polícia. A lei, a nova redação do artigo 28, não prevê a necessidade de comunicação ao juiz das garantias, juiz das garantias que está lá no artigo 3 B, cuja eficácia também foi suspensa, estranhamente, pelo ministro Luiz Fux suspensa sinergia quer dizer, não há, não, não há data para isso ser julgado. Me parece que é importante que também se comunique, veja, é importante que se comunique ao juiz das garantias ou arquivamento, não para que isso seja submetido a qualquer juízo de mérito, de valor do juiz, absolutamente. É uma questão apenas formal. Aliás, um dos, um dos incisos do artigo 3 que trata da, da competência do juiz das garantias... É, não, 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 não estabelece expressamente que o juiz deve é, tomar conhecimento do arquivamento, mas como o Ministério Público tem o dever de comunicar a instauração de inquérito ao juiz das garantias, me parece que também teria o dever de comunicar ao juiz das garantias, apenas formalmente, até porque é possível que relativamente ao indiciado haja... É, medidas cautelares decretadas? É possível, por exemplo, que o juiz tenha decretado uma, 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 uma até uma prisão temporária, uma prisão preventiva, o sequestro de um bem, de bem, o arresto. Então, é preciso que o juiz saiba que, em relação àquela investigação, houve o um arquivamento para que, evidentemente, revogue as medidas cautelares. Pois bem, é o. Promovido o arquivamento, esse arquivamento ele só se completa, portanto, é um ato administrativo composto, usando a, a doutrina do direito administrativo, ele só se completa quando ele for homologado pelo, pelo órgão de revisão do Ministério Público. Né? É, então... Todo, toda promoção de arquivamento, seja de inquérito policial ou quaisquer outras peças de informação, deve ser obrigatoriamente submetida a uma instância superior dentro do próprio Ministério Público. Se for, se se tratar... De um inquérito é, que tramita, que tramitou na Polícia Civil e, portanto, perante a Justiça Comum Estadual, a mim me parece que esse órgão de, de revisão será o próprio Procurador-Geral de Justiça. É possível que as leis estaduais elas prevejam algum órgão colegiado pode ser o Colégio de Procuradores, pode ser o Conselho Superior do Ministério Público, pode ser o órgão especial do Colégio de Procuradores, mas eu, me parece que por enquanto é o Procurador-Geral de Justiça, até por força da lei orgânica do Ministério Público Estadual, a lei 8.625 de 93, que estabelece lá no artigo 12, um dos incisos do artigo 12 que cabe ao, ao, ao artigo 10, salvo então que cabe ao Procurador-Geral de Justiça é, é rever pedido de arquivamento e, se for o caso, designar promotor para é, oferecer a denúncia. No âmbito do Ministério Público Federal, a coisa já é diferente, porque lá você tem uma lei complementar, é a Lei 75, salvo também, de 93. No artigo 62 desta lei complementar, se prevê efetivamente um órgão colegiado, chama-se Câmara de Coordenação e Revisão. É esta Câmara que irá homologar ou não a promoção de arquivamento. Importante dizer o seguinte: duas coisas muito rapidamente, ou três coisas. Primeira. É, a vítima, segundo a nova redação do artigo 28, a vítima ela pode, em até 30 dias, a contada a data da comunicação que lhe foi feita do arquivamento, ela poderá solicitar, com razões que não precisam ser subscritas necessariamente, a mim me parece, por um advogado, ela poderá solicitar o envio Dessa, dessa promoção de arquivamento com a respectiva investigação para o órgão da, é, revisional. Claro que independentemente da vítima a razoar ou não, os autos devem subir, obrigatoriamente. Agora, eles podem subir com as razões da vítima, que terá 30 dias para isso. Por, por, portanto, para mim, por cautela, o Ministério Público deve aguardar os 30 dias para ver se efetivamente a vítima vai é, oferecer alguma fundamentação contrária ao Promoção, a promoção de arquivamento. Deve comunicar ao investigado ou aos investigados. Aqui a lei não prevê a possibilidade do investigado é, fazer algum arrasoado, mas me parece que isso não, não é algo impeditivo. Mesmo porque o um investigado ele tem, ele pode ter um advogado constituído e um o advogado, evidentemente, pode... É, é inclusive, o um, um direito de petição. Ele pode é, peticionar junto ao Ministério Público para que apresente as razões, evidentemente, favoráveis ao arquivamento, até para rebater, portanto, é, privilegiando-se o contraditório, para re, rebater eventuais razões que foram feitas pela vítima. Então, eu acho que nada impede que o a, a, um investigado ele também... É, faça alguma argumentação é, fática e jurídica para é, convencer este órgão de cúpula do Ministério Público da, do acerto do, do arquivamento. Também será comunicado ao delegado de polícia e, como eu disse, ao juiz das garantias, apesar de não haver previsão quanto ao juiz das garantias. Uma outra questão aqui, antes de nós terminarmos pelo menos a primeira, a primeira parte, é em relação a, a, ao arquivamento nos casos de atribuição originária do Procurador-Geral, quer dizer, nos casos de prerrogativa de foro. Se é, for uma promoção de arquivamento feita pelo Procurador-Geral da República, a, essa lei complementar 75, a qual eu me referi, ela não prevê recurso para nenhum outro órgão colegiado. Esse mesmo artigo 62 é expresso ao dizer que a Câmara de Coordenação e Revisão ela ela tem competência apenas para rever arquivamentos que não sejam da atribuição originária do Procurador-Geral da República. No âmbito dos Estados, há também referida a Lei 8.625, prevê que cabe um recurso para o colégio... de Aí é artigo 12, com certeza, da Lei 8.625. Cabe recurso para o colégio de procuradores sempre que o procurador-geral de justiça, no âmbito de sua atribuição originária, promover o arquivamento, com ou sem manifestação da vítima, com ou sem manifestação do investigado. É, e, se me permite, assim, um último minutozinho, que é uma questão que vai suscitar é, muita controvérsia, é quanto à, à possibilidade do desarquivamento desse inquérito policial ou dessa peça de informação. Porque na redação anterior, você tinha aquela posição jurisprudencial, que, nada obstante alguma alguma até diversação mesmo na Suprema Corte, no STJ, mas se tinha uma, uma, uma compreensão de que o arquivamento, quando tocava o próprio mérito do caso penal, por exemplo, quando era, foi arquivado o inquérito é, a partir da tipicidade do fato, ou mesmo de um excludente de ilicitude, que isso faria coisa julgada, inclusive coisa julgada material, não só formal. Agora, a situação é um pouco mais, digamos, é uma tarefa mais árdua para nós, da doutrina, porque não há decisão judicial. Então, você não há falar em coisa julgada se não há uma decisão de um juiz. Por outro lado, a gente poderia falar em coisa julgada administrativa, que é, por si só, uma matéria muito árida. Não há, primeiro, nem se enfrenta muito isso no próprio direito administrativo. E, segundo, não há uma digamos, uma consonância entre os próprios administrativistas acerca da possibilidade da coisa julgada, pelo menos a coisa julgada material em sede de direito administrativo. O que eu penso, eu acho que coerentemente com, com o que tínhamos na jurisprudência anteriormente, eu me, me parece que, por uma questão também de segurança jurídica, por se tratar de um ato jurídico perfeito, portanto garantido pela Constituição Federal, e por ter tocado o mérito do caso penal, sempre que o arquivamento se deu em razão de uma atipicidade do fato, inclusive invocando-se o princípio da insignificância, que retira a atipicidade formal, ou em razão de uma excludente de ilicitude como a legítima defesa, me parece que, depois de homologado esse arquivamento pelo órgão revisor, esta decisão não poderá mais ser revista, quer dizer, não poderá haver o desarquivamento, ao contrário do que Pode, se, por exemplo, o arquivamento se deu em razão de falta de justa causa, indício suficiente da autoria, e aí sim, surgindo notícia de novos elementos investigatórios, poderá a autoridade policial solicitar ao Ministério Público o desarquivamento, ou mesmo o Ministério Público de ofício fazê-lo. E aí sim, nós teríamos uma continuação das investigações. A princípio era isso assim, que eu queria colocar para vocês.
2: Acho que a gente, professor Rômulo, nós temos uma pela frente uma discussão bastante grande em relação à natureza jurídica é, dessa decisão, alcance dessa decisão do Ministério Público, é, até mesmo porque antes também se discutia muito, embora várias decisões, inclusive do Supremo, sobre o alcance da coisa julgada, mas justamente sobre a natureza dessa decisão, que era, que é, é hoje é ainda, né, judicial ou administrativa, despacho ou decisão. É dizer, tinha lá essa discussão toda ainda é, naquela época. Imagina hoje agora com essa mudança. Mas eu acho que o pacote anticrime nesse ponto, muito embora ele tenha trazido outras repercussões, e repercussões bastante negativas, nesse ponto, e infelizmente aqui com a eficácia suspensa, é, nesse ponto ele acabou colocando as coisas nos riscos. E me parece que o seu entendimento sobre posicionar o juiz de garantias, ou seja, sobre cientificar, levar, meramente levar, comunicar o juiz de garantias sobre essa decisão de arquivamento, ela está de acordo com aquilo que parece que se extrai da lei lá no 3B, muito embora lá no 3B, inciso nono, também com eficácia suspensa se fale de uma decisão interna ao inquérito policial, aqui a gente já está com uma decisão externa ao inquérito policial, mas lá no 3B, inciso nono, o juiz de garantias é responsável por determinar o trancamento do inquérito quando não houver fundamento razoável para sua instalação ou prosseguimento. Aqui, no caso, não teve fundamento razoável para que isso é, chegasse a uma denúncia. Então, assim sendo, ele teve um arquivamento administrativo no âmbito do Ministério Público. Nada mais de acordo com a ideia do pacote nesse ponto e com a própria ideia do juiz de garantias de comunicar o juiz de garantias para isso. Agora, com certeza, no momento em que a lei teve previsão e aqui, nesse momento, é, apesar de, de, de ser um momento propício para isso, é, eu não sei a melhor leitura se com acerto ou desacerto o fato de ter trazido a vítima para essa comunicação sobre o arquivamento, eu tenho certeza que, essa, que isso é, estimulará a vítima, através da constituição de um advogado, de pedidos é, vários pedidos sem nome, inclusive, ou seja, nós não temos nem como denominar os pedidos de, de, de que aqui vão adivir mas certamente todos eles com o objetivo de que esse arquivamento, ele seja modificado, justamente por conta dessa abertura do, do Código de Processo Penal em relação à força dessa decisão que muito embora, claro, seja um ato administrativo aqui, deve ser respeitado por isso, mas abre aso para essa discussão. Professor Neleu.
0: Excelente, professor Romulo, sua, sua exposição. A exposição do professor Romulo abrangeu praticamente... É, esgotou todos os tópicos Exatamente. Né, do, do, do inquérito policial. Exatamente. É, está, 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 quando o professor Romulo falava, eu disse, vou anotar aqui que ele não falou sobre o desarquivamento. Esse é o último ponto o desarquivamento. Mas também um ponto que, que eu fico pensando, é, o artigo 28 é, trata do, do arquivamento do inquérito policial. Né? E eu fico pensando nas, nos procedimentos investigatórios é, no âmbito do próprio Ministério Público, né? se nós vamos aplicar também esse, o artigo 28, aqueles, os, os famosos PICs, né? os, os procedimentos de investigação criminal, e aí como ficaria no âmbito do Ministério Público, nós seguiríamos o mesmo, mesmo roteiro estabelecido para, para o inquérito policial, esse é um ponto que me, é, me preocupa, né? porque nós não temos uma previsão no Código de Processo Penal da investigação pelo Ministério Público. Né? A investigação ela vem aí da, de uma interpretação constitucional e, e também é, é, da, da, da lei orgânica do próprio Ministério Público. né? Mas é, me parece que nós temos que aplicar as mesmas, as, a, a mesma situação do arquivamento. Então, eu gostaria de ouvir a, a opinião do professor Rômulo sobre isso. E a questão dos arquivamentos implícitos dos inquéritos policiais, isso que a jurisprudência vem afastando dos arquivamentos implícitos, né? É um ponto bem problemático, mas não é especificamente aqui do artigo 28, né? É, não diretamente, mas indiretamente sim, os arquivamentos implícitos, né? Eu me recordo de um caso onde, é, numa busca e apreensão, foram é, foram apreendidas, foram apreendidos, é, foram apreendidas cinco cinco uh, coletadeiras. Ah, e o Ministério Público ofereceu uma denúncia por apropriação de quatro coletadeiras. E após a absolvição no segundo grau, quando o processo chegou no primeiro grau, então o Ministério Público ofereceu uma denúncia por apropriação indépita da, da, da quinta coletadeira que havia ficado fora daquela, da, do oferecimento da denúncia. Né? Então, o arquivamento, aí se discutiu se o arquivamento implícito ou não, se haveria ainda, é, além do arquivamento implícito, justa causa né, para para o, o, o processo ou não professor Romulo, o, o, o arquivamento dos, dos PICs seguiria o mesmo mesmo o mesmo a mesma dinâmica do artigo 28
1: Dêle eu, deixa eu, eu dizer só uma, rapidamente uma outra uma coisa anterior é, sobre o PIC, né é, o, esse procedimento investigatório criminal ele é fruto de uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público Quer dizer, no Brasil, a gente tem coisas engraçadas. Não que eu. Eu acho, inclusive, eu sou daqueles há muitos há a, a décadas, que, que eu defendo que o Ministério Público pode investigar. Me parece que isso decorre da leitura da Constituição. Mas uma coisa é poder é, investigar. Outra coisa é você ter lei que autoriza a investigação. Você tem a Constituição que não proíbe a investigação pelo Ministério Público, que não dá exclusividade à investigação à polícia. Mas é preciso lei. Assim como tem uma lei, apesar de velhíssima, do século passado, que disciplina essa coisa burocrática que é o inquérito policial, precisa ter uma lei que discipline o procedimento investigatório criminal e é uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Não, po não pode, isso, isso exorbita as atribuições, as competências do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, isso, para mim, é uma coisa que normalmente não se, não se toca, Eu não sei exatamente porquê, se há algum receio, mas é preciso se diga de forma muito clara que investigação criminal pelo Ministério Público precisa de uma lei, mas lei no sentido formal, é preciso de uma iniciativa do Poder Executivo, uma aprovação pelo Poder Legislativo, a sanção pelo Poder Executivo novamente. Senão, não vale. Quer dizer, essa, essa resolução do Conselho Nacional do Ministério Público ela é inconstitucional porque ela trata de matéria ou de procedimento, que é reserva da lei, ou de matéria processual, que, é, evidentemente, também é reserva da lei. Dito isso... É, o, o artigo 28 refere-se a inquérito policial ou quaisquer elementos informativos da mesma natureza. Portanto, o PIC também estará sujeito a este procedimento. Aí me parece que é tranquilo. Ou seja, se o Ministério Público a instaura o procedimento investigatório criminal e conclui pelo arquivamento, ele deve arquivar e submeter esse arquivamento. Com relação ao arquivamento implícito, só para determinar a, a, a resposta, é um assunto realmente bastante complexo, né? Você tem posições em um sentido e em outro. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, não admite o arquivamento implícito. O que, é que eu acho? Primeiro o que é o arquivamento implícito? É quando o Ministério Público diante de um inquérito policial ou de uma peça de informação, oferece denúncia contra algum ou alguns indiciados, deixando de fora outro que tem justa em relação ao qual tem justa causa ou deixando, como você disse, um determinado fato. Nesse caso foi o um, um, um furto de um determinado objeto. Quer dizer, teria havido aí o um arquivamento implícito em relação ao indiciado não incluído na peça acusatória ou ao fato criminoso não incluído também na denúncia? Ora, eu acho que há é um óbvio, viu, Nereu, é, nessa, no arquivamento implícito ou tácito, que é exatamente o dever de fundamentar todo o pronunciamento do Ministério Público, que eu já me referi, está em dois dispositivos constitucionais, ambos no artigo 129. Então essa coisa do é, é a mesma é, mutates, mutantes não é a mesma coisa mas dá para comparar a questão do recebimento implícito da denúncia quer dizer não, não há que se falar em recebimento implícito de denúncia tudo tem que ser expresso explícito então o Ministério Público até em razão do princípio da obrigatoriedade da ação penal que efetivamente houve há uma mitigação a esse princípio ou como se queira uma relativização até na transação penal, no acordo de não persecução penal, mas, de toda maneira, nós ainda temos no nosso sistema o princípio da obrigatoriedade da ação penal. Então, se o Ministério Público deixa de oferecer denúncia contra um indiciado sem qualquer fundamentação, evidentemente que me parece que não há, não há aí que se falar em arquivamento implícito, pelo menos até quando, até, até quando ainda seja possível o oferecimento da denúncia. É uma matéria controversa, mas eu acho que, que por exigência funcional, Todo o parecer do Ministério Público tem que ser explícito. Então, se o MP quer pedir o arquivamento, quer desculpe, promover o arquivamento, ele promove o arquivamento. Entendeu bem?
0: É, Obrigado, professor Romulo. Obrigado, professor
1: Romulo. O professor Romulo reproduz uma...
2: a angústia que o processo penal atual nos traz e, ao mesmo tempo, nos entrega vários caminhos a seguir. Caminhos maduros, como sempre, professor Romulo. Quero dizer que nós sempre indicamos para o professor Romulo os seus textos aqui na sala de aula. Então todos os temas são extremamente bem vindos o professor Romulo tem é, realmente uma não são incontáveis é, artigos e manifestações jurídicas sempre atuais, extremamente críticas e bem ponderadas. Foi uma satisfação enorme ter o professor Romulo é, no Conecta nesse episódio número 49 que está no ar hoje, feriado nacional, 21 de 4 de 2021, às 18 horas. Esse é o Conecta Podcast Processo Penal em Debate. Hoje esteve conosco o professor Rômulo Andrade Moreira, procurador de justiça na Bahia e professor de processo penal em Salvador, na Unifax. O professor Rômulo, foi uma satisfação enorme estar contigo aqui, dividir o Conecta contigo e com o professor Nereu. Eh, compartilhe conhecimento pelo Conecta Podcast Processo Penal em Debate.